0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu poder, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por todo lo bueno que eres. Gracias, Señor. Cierra tus ojos conmigo y dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te amamos y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Tu bondad es infinita y no nos cansamos de darte gracias. No nos cansamos de adorarte. No nos cansamos de bendecirte. No nos cansamos de reconocerte y de glorificarte por todo lo bueno que tú eres todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia, todo el perdón, todo, todo, todo lo que tú has derramado en nuestro corazón, tu Espíritu Santo, todo, 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 por todo te damos gracias, en todo te damos gracias, gracias porque estás con nosotros en las buenas y en las malas en la salud de en la enfermedad, estás con nosotros en todo, Señor. Y no nada más eso, nos has dado más y nos has hecho más que vencedores en cualquier cosa que estamos enfrentando. Gracias en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Y nos disponemos a recibir tu palabra, nos disponemos a creer tu palabra, a abrazar tu palabra, a vivir en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es lo único que nos puede sostener. Y tu palabra es lo único que necesitamos. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y hoy recibimos palabra de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos ya en el tercer domingo de esta serie. Basada en la carta a los Efesios. Que es la iglesia amada. ¿Cómo se llama la serie? ¿Sí han recibido el amor de Dios en esta serie, iglesia? ¿Sí? ¿Se sienten amados? ¡Qué bueno! Y si no se sienten amados, porque nomás de este lado se sintieron amados. Si de este lado no se sienten amados, no se preocupen, de todos modos son amados. Lo sientan o no. <ríe> y uf, es una, Ya les he dicho, la carta a los Efesios es mi carta favorita del Nuevo Testamento. Y estos capítulos uno, dos y tres es el fundamento en términos como usa la pasada Rita de fundamento y casa. El fundamento de lo que no se mueve, lo que no cambia, hagas lo que hagas. No puedes hacer nada para cambiar el fundamento porque el fundamento lo puso Cristo. En el fundamento está todo lo que aprendimos en los capítulos 1, 2 y 3. Soy bendecido, soy escogido, soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy perdonado, soy heredero, estoy sellado con el Espíritu Santo, estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es algo mío, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios y Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él nos hizo herederos, Él nos hizo aceptados, Él nos hizo todo lo que somos, su familia. Y somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Todo eso está en el fundamento. Eso no cambia. Eso depende de Él. No depende de ti. Ni siquiera depende de cómo te portes. Depende totalmente de Él. Y tú lo recibes totalmente por creer. ¿Estamos de acuerdo? Y la semana pasada cambiamos a la segunda palabra clave de la Carta de los Efesios. Está dividido en tres y Watchmaní en su libro lo tituló de hecho con esas tres palabras clave: Sentados, andar y estar firmes Sentados, andar y estar firmes La semana pasada empezamos con la segunda parte que es andar Y vimos andar como comportamiento Andar igual a comportamiento Digo conmigo andar igual a comportamiento En la primera parte aprendimos lo que somos en la segunda parte aprendemos lo que hacemos. En la primera parte aprendes quién eres tú. Eres un hijo. Eres hijo. Eres hijo amado. ¿Amén? En la segunda parte estamos aprendiendo cómo se comporta un hijo amado. ¿Estamos de acuerdo? Ya no están tan de acuerdo. Entonces, esto no tiene que ver con tu identidad. Tu identidad no cambia con tu comportamiento. Pero sí debería ser coherente ¿estamos de acuerdo? tu identidad no cambia con tu comportamiento pero sí de debería ser coherente así como nosotros tenemos hijos y algunos hijos se portan bien y otros hijos se portan mal pero todos son tus hijos ¿verdad que sí? no dejan de ser tus hijos se portan como se porten. a veces los quieres matar pero siguen siendo tus hijos y los sigues amando y entonces, Dios, no es que te quiera matar, pero si así sea, hijito de mi vida. Pero sigues siendo hijo. Y entrando en este tema de andar como comportamiento, uh, de hecho en México usamos esto de andar: anda de novio, anda endeudado, anda con problemas, anda en drogas, ¿verdad? ando volando bajo usamos el andar como a cómo estamos o cómo nos estamos comportando y este es el tema entonces la segunda parte de andar y está basada en el capítulo 5 de efesios entonces vamos a ver esto efesios 5 1 y 2 listos Efesios 5, 1 y 2, si tienen su Biblia, abranla en Efesios 5, 1 y 2, no se confíen a lo que yo diga ni a lo que salga en la pantalla, yo podría poner lo que yo quisiera y decir que está en la Biblia y ustedes se lo creen si no lo confirman en su Biblia. ¿Listos? Efesios 5, 1 y 2. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo repito. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Déjame empezar con esta parte. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hace ratito en la comunión, Eduardo decía, nosotros debemos ser imitadores de Dios. Así como Pablo dijo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Dios. La verdad es que entre más observas a una persona, más te pareces a ella. ¿Sí o no? Cuando te juntas con alguien, se te empiezan a pegar sus hábitos, su manera de hablar, sus gestos, su lenguaje corporal... Todo lo que hace, al rato ya empiezas a hacerlo tú igual. Hasta te empiezas a vestir igual que la persona con la que te juntas. Ay, es que se ve curada como se viste. Entonces yo voy a comprar una camisa igual, un pantalón igual. O Yo no usaba tenis, pero ahora ya uso tenis porque mi amigo se le ven curados los tenis. Entonces ya me dieron ganas de ponerme tenis. Sí, gorras, peinados, etcétera. Empezamos a parecer a esas personas con las que nos juntamos, a esas personas a las que vemos y a esas personas a las que admiramos. Es automático, no te cuesta ningún trabajo empezarte a parecer a tus amigos. ¿Confirman? No te cuesta ningún trabajo, muchachos, jóvenes, no les cuesta ningún trabajo empezarse a parecer a sus amigos. Los papás sabemos cuando los hijos cambian de amigos porque empiezan a cambiar. De forma de hablar, de forma de peinarse, de forma de vestir. Ah, ya tienes un amigo nuevo. Ah, ya tienes una amiga nueva. Porque están cambiando. Lo que está diciendo aquí Efesios 1, Efesios 5.1 es que mires a Jesús. Que mires a Dios. Dios es tu padre y Dios es tu amigo. Ahora, cuando todos los niños son chiquitos, ¿quién es su héroe? Su papá. Quieren ser como su papá. Los niños se ponen los zapatos de su papá, el traje de su papá, aunque les quede grandísimo, enormísimo. Ahí andan arrastrando los zapatos, ¿verdad? Y no tienen un solo pelo en la cara, pero ya se quieren rasurar como su papá. Y entonces... Esta es, esta es una de las desgracias más grandes en, en la falta de paternidad en el mundo porque no tienen a quién admirar, no tienen a quién imitar y después se quieren parecer a Bob Esponja o a Johnny Bravo. Buscan un personaje y al rato ya se quieren peinar como Iron Man o parecerse al Capitán América porque no tienen una figura que admirar en casa. Esta es una de las grandes desgracias de la falta de paternidad. Pero tenemos un padre amoroso. Independientemente de cómo haya sido tu papá o si tuviste o no tuviste papá. Tenemos un padre amoroso. Di conmigo, tengo un papá que me ama, que me cuida, que se preocupa por mí. Que es bueno conmigo. Repítelo otra vez, tengo un papá que me ama, que me cuida, que se preocupa por mí, que es bueno conmigo. Mi consejo para ti es, fíjate en ese papá, en tu Padre Celestial. Fíjate cómo es Él. ¿Cómo aprendes cómo es Él? Obviamente en la palabra. Pero observa cómo es Él contigo. Dios ha sido bueno contigo, levanta la mano. Fíjate cómo Dios ha sido bueno contigo. Y si no la levantas, a lo mejor no te has dado cuenta porque Dios ha sido bueno con todos. Al ratito vamos a ver un poquito de eso. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Híjole, hasta los, hasta los hijos que son hijos de malos padres, de padres abusivos, de padres golpeadores, de todos modos acaban imitando a sus papás. Eso es algo muy sabido. Pero nosotros no somos hijos de un padre abusivo. Somos hijos de un Padre Celestial que es bueno, que es amoroso, que es santo, que no tiene una gota de maldad en todo su ser y que nos ama. Ahora fíjate, Adán y Eva, cuando comieron del árbol del bien y del mal, el, el, la tentación que la serpiente puso en Adán y en Eva, les dijo, van a ser iguales a Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Hasta ese momento solamente conocían el bien. Después conocieron el mal. Ellos no conocían el mal. ¿No te, no te suena un poquito a cómo eres tú con tus hijos? Como son los buenos papás con sus hijos, que conozcan nada más lo bueno. No quiero que conozcas lo malo, por eso te digo, no llegues tarde. ¿Verdad que sí? No quiero que conozcas lo malo de este mundo. No quiero que conozcas lo malo de esta vida. Quiero que conozcas lo bueno. Y Dios era así, el hombre nada más conocía lo bueno, no conocía lo malo, pero él quiso tener esta elección de conocer el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y a partir de entonces, todo en la vida se ha convertido en es bueno o es malo. Los juicios, las demandas, las leyes y todo lo que hacemos dentro y fuera de la iglesia, de la casa, en los juzgados, en todas partes, es para decidir qué es bueno y qué es malo. Y siempre estamos con esta mentalidad. Esto que estoy pensando es bueno o es malo. Esto que estoy diciendo es bueno o es malo. Esto que estoy a punto de hacer es bueno o es malo. Pero una persona que solamente ha recibido... Vienes de parte de Dios no piensa entre lo bueno y lo malo piensa en principios de vida di conmigo principios de vida nuestro ejemplo es Jesús en todo y Jesús no estaba en términos de lo que es bueno y lo que es malo o si tú lo quieres poner de otra manera lo que es justo ¿quieres oír una frase matona? no era justo que Jesús muriera en la cruz ¿Estás de acuerdo? No era justo que Jesús muriera en la cruz. Así que la próxima vez que estés a punto de decir, no es justo, piensa en Jesús en la cruz. Porque no, en, en nuestra lógica humana, en los principios de bien y mal, no tiene nada de bueno ni de justo que Jesús haya muerto en la cruz. Sin embargo, fue lo mejor para ti y para mí. Es un principio de vida. Y los hijos de Dios, imitadores de Dios en todas las cosas, porque Dios es nuestro Padre amoroso con nosotros, entonces pensamos en términos no de bien y mal, justo o injusto, sino de vida. ¿Qué significa eso? ¿Ya adivinas por dónde voy? ¿Sí o no? Deja de exigir justicia. Cuando quieras exigir justicia, mira a la cruz. Cuando quieras exigir justicia, mira la cruz. Y acuérdate que no era justo que Él fuera a la cruz, pero lo hizo por amor a ti. Eso es un principio de vida. Renuncio a mis derechos por amor. Y eso no tiene nada de justo. Tiene todo que ver con misericordia y gracia, con vida. Uf. ¿Cómo se aplica eso en el matrimonio? Te lo dejo de tarea. ¿Cómo se aplica eso en los negocios? Te lo dejo de tarea. Con los vecinos, te lo dejo de tarea. Eso aplica en todas las áreas de nuestra vida. Renuncio a mi derecho por amor a ti. Eso es lo que Jesús hizo. Por amor a nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que nos trata con la regla de su gracia. Y no con la regla del bien y del mal. Entonces ya no se trata de mi derecho, se trata de lo que doy. Amén. Ya no se trata de mi derecho, se trata de lo que doy. Esa es una buena forma de imitar a tu Padre Celestial. Es más, repite conmigo: no se trata de mi derecho, se trata de lo que doy. Ay. Amada iglesia, preciosa, hermosa, lavada con la sangre del cordero. Si entendieras esto, tu vida sería otra totalmente. No se trata de tu derecho, se trata de lo que das. Se trata de lo que rindes, se trata de lo que entregas, se trata de lo que renuncias. Igual que Cristo renunció a todo por amor a ti. Voltea con tu vecino y dile, chan, 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 chan. Y apenas vamos empezando. Esa fue la introducción. 15 minutos de introducción. Ok, tengo que apurar. Número uno. En Cristo tengo todo lo que necesito. Di conmigo, en Cristo tengo... Todo lo que necesito Fíjate en Efesios 6 5 El capítulo 5 Versos 8, 9 y 10 Efesios 5, 8, 9 y 10 Dice Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora sois luz En el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu Es en toda bondad Justicia y verdad Comprobando lo que es agradable Al Señor Lo voy a repetir Porque en otro tiempo Erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, ¿qué onda con la justicia? Me acabas de decir que la justicia nada que ver. Bueno, esta es otra justicia. Este es otro término de justicia. Tú y yo normalmente pensamos en es justo o no es justo, sobre todo cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Cuando los hijos le dicen, lava los trastes y dice no es justo, a mí me tocó ayer. Porque queremos que a todo mundo le toque lo que le corresponde. Y vemos eso como justicia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué onda con la justicia interior? Con lo que está dentro de nosotros. El hecho de nosotros ser justos. No dándole a cada quien lo que le toca. Sino en términos de integridad. De rectitud. De honestidad. Ay, pastor, esa es otra palabra para justicia. De hecho, es la misma palabra. En español, en inglés y en griego es lo mismo. Pero todos queremos justicia cuando nosotros somos la víctima y misericordia cuando somos los que la regamos. Dicho en otras palabras, lo, de, lo que yo digo siempre, todos queremos gracia para nosotros y ley para los demás. ¿Sí o no? El que llegue tarde, después de 10 minutos, no se le va a entrar. No se le va a dejar entrar. Y tú llegas tarde 11. Dices, bueno, pero es que a mí se me atravesó un carro en la vía rápida. ¿Sí o no? Pero esto es, esta justicia, esta rectitud, esta integridad, esta honestidad, dice aquí que es fruto del Espíritu. ¡Oh! ¿No la tengo que producir yo? No. Es algo que Dios produce en ti a medida que te rindes. Escucha, en otro tiempo eras tinieblas. Pensabas tinieblas. Hablabas tinieblas. Actuabas y producías tinieblas con lo que hacías. Pero ahora eres luz. Uh, piensa como luz. Habla como luz. Actúa como luz. ¿Cómo actúa la luz? Pues en el fruto del Espíritu, toda bondad, toda justicia, toda verdad. Pero no puedes separar, nunca jamás puedes separar esto de tu identidad en Cristo. Porque hay gente que trata de actuar en bondad, justicia y verdad, pero no son luz. Uh. Qué impresionante la diferencia entre ser y hacer, ¿verdad? La gran diferencia entre ser y hacer. Primero somos y luego hacemos. Siempre. Primero somos y luego hacemos. No te puedes quedar en el somos y no puedes hacer sin ser. Hacer sin ser no te sirve de nada. Pero primero somos y luego hacemos. Somos, ¿qué? Luz. Anda, otra vez andad como hijos de luz, actúen como hijos de luz, compórtense como hijos de su papá, de su papá celestial. Ay, ah, en el trabajo, Simón. Pastor, eso está muy difícil. Usted porque trabaja en la iglesia. Si supieras. Las tres ovejitas que de repente dan ganas de... Pero luego me acuerdo que soy hijo de mi papá y se me pasa. ¿Y tú? ¿Qué haría mi papá? Esa es una buena pregunta, ¿no? Cuando estás a punto de torcerle el pescuezo a alguien, ¿qué haría mi papá? ¿Qué haría mi papá? Andad como hijos de luz. Número dos. El uno fue, en Cristo tengo todo lo que necesito. En otras palabras, si quieres ser bueno, necesitas a Jesús. Si quieres ser justo, necesitas a Jesús. Si quieres ser santo, necesitas a Jesús. Si quieres andar en verdad, hablar la verdad siempre, pase lo que pase y cueste lo que cueste, necesitas a Jesús. Y en Jesús tienes todo lo que necesitas. Número dos, nos creó para buenas obras. Nos creó para buenas obras. Eso está un poquito más atrás en Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay tanto que aprender de este versículo. Número uno, somos hechura suya. Él te hizo, Él te creó, fuiste diseñado. Así como eres, así como eres. Fuiste hecho por él. Jamás desprecies, insultes al creador de esa creación tan maravillosa que eres. Creados en Cristo Jesús, ya estás en Cristo, ya estás en Cristo. En otras veces hemos hablado de la importancia de estar en Cristo. Tú fuiste creado en Cristo. ¿Amén? ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Fuiste creado en Cristo para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Dios ya las preparó de antemano. Te las puso ahí en el camino. Ah, te las puso en el camino. ¿Qué tal si esa persona que te saca de quicio es la buena obra que Dios te puso en el camino de antemano? ¿Qué tal si esa persona que te saca el tapón es la buena obra que Dios puso de antemano para que tú reflejes a tu papá. No, pastor, no me pida eso, todo menos eso. Sí, ya sí. Críme que ya sé. Sin embargo, he visto el milagro de la transformación en la actitud de una persona que está acostumbrada a que la traten mal cuando recibe el amor de Dios. He visto la transformación en la actitud de una persona que está acostumbrada a ser bronca en su trato y que la traten con brusquedad cuando es expuesta al amor de Dios. Y tú también, ¿sí o no? Cuando no respondes como se supone. Cuando te quedas callado cuando todo el mundo habla. Cuando eres amable cuando todo el mundo es grosero. La gente se casi como... Y lo primero que te preguntan es, ¿usted de qué religión es? No te estoy hablando de religión. Soy seguidor de Jesús. Fuiste creado para buenas obras. Para buenas obras. Las obras siempre son un resultado de la salvación, no son un factor. ¿Cuál de estas tres ecuaciones es la correcta? A. ¿Salvación por obras igual a gracia? B. Gracia por obras igual a salvación. O C. Salvación por gracia igual a obras. ¿Están seguros? No sé que algo. Me podría repetir la pregunta. Te repito. ¿Cuál de las tres ecuaciones es correcta? A. Salvación por obras igual a gracia. B. Salvación Gracia por obras perdón, igual a salvación. O C, salvación por gracia, igual a obras. La respuesta correcta es la C. Las buenas obras siempre son un resultado de la salvación, no un factor. En otras palabras, no te vas a ir al cielo por nada bueno que hagas. Sino porque vas al cielo, eres bueno en el camino. Nadie se va a ir al cielo por nada bueno que haga. Hay muchas personas en el mundo que les enseñaron de chiquitos que al final Dios va a poner una balanza. Todo lo bueno que hicieron y todo lo malo que hicieron. Y si sus obras buenas pesan más que sus obras malas, entonces Dios le va a decir, ok, pásale. Error. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, es un regalo de Dios. Ahora, ahí al ladito. Sí, gracias a Dios, gracias, Señor. El siguiente versículo es este: porque somos la suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, para buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a los tres que contestaron. Número tres, ¿cuál es el poder? Número uno, en Cristo tengo todo lo que necesito. Número dos, nos creó para buenas obras. Número tres, ¿cuál es el poder? Tengo un diseño, lo que no tengo es el poder. El poder es el Espíritu Santo. Es muy importante. Tengo el diseño, lo que no tengo es el poder. El poder es el Espíritu Santo. Eres como un reloj fino. Como un reloj caro. Tienes todo lo que se necesita para dar la hora. Lo que no tienes es el poder. La pila. Y la pila es el poder del Espíritu Santo. Imagínate todas las piezas de un reloj. ¿Se ¿Han visto los relojes antiguos? Los que son así de miles de engranes y que había que darles cuerda, pero que todo era así súper chiquitito y todo tiene que estar perfectamente en su lugar, aunque sean películas, busquen diseños de relojes de esos de pared antiguos, que tienen todo así súper acomodadito. Pero a alguien les tiene que dar cuerda. En los tiempos modernos alguien les tiene que poner una pila y en tiempos más modernos alguien tiene que cargar la pila del reloj. Regalaron este reloj hace tiempo. Puede hacer mil cosas, pero no puede hacer nada si no tiene pila. No sirve para nada si no tiene pila. ¿De qué sirve tu teléfono cuando se descarga? Es más, ¿cómo te pones cuando se te descarga el teléfono? ¿Por qué? Porque no puedes acordarte de un número de teléfono si no está en el celular. Porque no sabes qué hora es ni qué día de la semana. No puedes hacer una suma ni una resta sin el teléfono. Te acostumbraste tanto a depender de tu teléfono para tantas cosas que ya no sirves para nada sin él, con todo el amor del mundo. Amén. Es cierto, ya, ya nos dejamos ahí nuestro cerebro. Este es el punto. Tienes la capacidad de hacer grandes cosas para Dios y para impactar a este mundo y a esta sociedad. Lo que no tienes es el poder. El poder es el Espíritu Santo. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir cuando echas todo a perder. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, no os embriaguéis con vino. En ese tiempo no había tantas cosas adictivas en el mundo. Realmente lo peor era el vino. Ahora hay muchas cosas peores que el vino. Pero el principio es el mismo. No te metas en adicciones. No te metas en adicciones. Si esto hubiera sido escrito en el siglo XXI diría, no te hagas adicto ni al alcohol, ni a las drogas, ni a la pornografía, ni a las redes sociales. No te hagas adicto a las apuestas. No te hagas adicto a nada en lo cual hay disolución. O sea, disuelves todo tu potencial. Escúchame. Disuelves todo tu potencial con las adicciones. Cualquier adicción. En lugar de eso, sé lleno del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. En lugar de eso, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? De alguna manera, por alguna razón, que no alcanzamos a entender, pero Dios sí entiende, nos puso unos a otros para ayudarnos. ¿Por qué no puedo solo? Sí puede solo, pero Dios no quiere. Punto. Que dice a continuación? ¿Por qué está ligado esto con lo anterior? Hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué hablan entre esposo y esposa? ¿Qué hablan entre papás e hijos? ¿Qué hablan entre compañeros? ¿Qué hablan aquí en el desayuno cuando están platicando? Puro mitote. Se ríen porque saben que es cierto. No, no, no. O sea, no quiero ser grosero, no quiero insultar. Estoy exagerando el punto. Pero ¿de qué se tratan sus pláticas? ¿De qué se tratan sus pláticas? En lugar de alabanza, pura queja avanza. Y me duele aquí, y me duele acá, y me duele allá. Y que mi hijo, y que mi esposo, y que mi esposa, y que mis papás. Y que... Dice, hablando entre ustedes con, repítelo conmigo, salmos, himnos, y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaría si lo único que saliera de nuestra boca fueran alabanzas a Dios? ¿Qué pasaría si lo único que salía de nuestra boca fueran alabanzas a Dios? Hace poquito estaba platicando con Omar que tuvo un accidente con la bicicleta y que se pegó pero así machín. Eso de para llorar. De esas cosas que quién sabe que saldría de tu boca si te cayeras y si te rasparas y si te pegaras todo. Es más con el puro dedo chiquito del pie izquierdo en el mueble de la cama. Hablas en lenguas de repente. ¿Pero qué sale de tu boca? Serpientes y escaleras. Sapos y ranas. ¿Qué sale de tu boca? Y, y qué impactante cuando una persona ha aprendido que lo mejor que puede salir de su boca es alabanza a Dios. Gracias, Señor. Escúchalo otra vez. Escúchalo otra vez. Actualizando el, el, la plática aquí de Efesios 5. No te metas en adicciones por lo cual disuelves todo tu potencial. Mejor se lleno del Espíritu hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por alguna razón, fuera de nuestro alcance mental, Dios dice que haciendo esto somos llenos del Espíritu. ¿Cómo? No sé. Lo que sí sé es que funciona. Seguimos el camino del Espíritu cuando nuestra boca se llena de alabanza. Y Él se mueve con más autoridad, con más libertad en nuestra vida cuando nuestra boca confiesa su nombre. ¿Te lo dejo de tarea? Pruébalo esta semana. No te deseo nada malo, ¿ok? Pero cuando pase algo malo... En esta semana di, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Acuérdate de todo el fundamento. Gracias porque soy bendecido. Gracias porque soy escogido. Gracias porque soy amado. Prueba. Y nos platicas la semana que entra. ¿Sale? Ay, no busques virtudes. Busca a Cristo. Todo lo que necesitas está en Cristo. Todo lo que necesitas es... Cristo. Cuenta con su vida, descansa en él. Cuando menos te imagines, tu vida va a ser diferente. Cuando menos te imagines, te van a decir, oiga, usted ya no se enoja, ¿verdad? ¿Por okay. <risa> qué? Le desperté a los que estaban dormidos. <risa> oiga, usted ya casi no se enoja, ¿verdad? Oiga, usted antes era bien estresado y era como que ya andaba más relajado. Cuando menos te imagines, tu vida va a ser distinta. ¿Por qué has aprendido ah, el secreto de la alabanza? El secreto de estar lleno del Espíritu Santo. El secreto de estar lleno de Jesús. El secreto de estar con los ojos fijos en tu Padre Celestial. Y aprender a imitarlo a Él. En lugar de tu mejor amigo. O a tu Padre Terrenal. O a esa persona que admirabas. Uf, gracias, Señor. Di gracias, Señor. Buscamos la llenura del Espíritu Santo, nos llenamos, nos necesitamos unos a otros para recibirlo. hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, hablando la palabra, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Qué padre sería, qué emocionante sería, qué fabuloso sería que no nada más el pastor te diera palabra, sino cada persona que viniera a esta iglesia. ¿No sería increíble? Que cualquier persona de la iglesia con la que hablaras te soltara palabra. ¿No sería maravilloso? ¿Quieres probar? Los últimos minutos que nos quedan. Pónganse de pie. Levántense. Vayan con alguien que no conozcan. Y denle una palabra de bendición. Es más padre cuando no conoces a la persona porque... El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera y nadie puede decir, ¡Ah! ¿Cómo? te voy a decir una cosa más, mientras estás ahí. Muchas veces, por muchos años, yo era el tipo de persona que decía, a mí nadie me saluda en la iglesia. Yo era el tipo de persona que decía, a mí nadie me saluda, yo llego y me voy, nadie me conoce, nadie me saluda. Y un día sentí que Dios me decía, tú sé esa persona. Tú sé la persona que va y saluda. Tú sé la persona que va y bendice. Tú sé la persona agradable que busca al que nadie busca. Y ese día mi vida cambió. Sé cómo tu papá riega bendición por donde quiera que vayas. Sé cómo tu papá bendice a donde quiera que vayas. Sé como tu papá. Camina, pórtate y habla como hijo de luz. Deja que el fruto del Espíritu en tu vida. Sé como tu papá y estate pendiente de las buenas obras que Dios ya puso delante de ti para que andes en ellas. Sé como tu papá cumple tu destino en el poder del Espíritu Santo. Sé como tu papá. Imita a tu papá. Porque tienes el mejor padre de todo el universo. Tienes el mejor papá. De todo el universo. Ponte de pie. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y dile papá. Papá. Padre celestial. Papito. Yo quiero ser como tú. Papito. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. El mejor ejemplo de vida que tengo. Eres tú. Jesús el mejor ejemplo de vida que tengo eres tú. Déjame verte. Cuando lea tu palabra, cuando lea los evangelios, Jesús, y te vea en ellos, déjame verte. Déjame ver cómo pensabas, cómo actuabas, cómo amabas, cómo abrazabas déjame ver por qué la gente se quería acercar a ti, por qué te buscaban muchos te buscaban para su propio beneficio pero aún así se sentían con la confianza de acercarse a ti ¿por qué? ¿qué reflejaba tu rostro cuando te veían? sabían que no los ibas a rechazar sabían que no los estabas juzgando Sabían que no los ibas a reprender o a regañar con los únicos que discutías eran con los religiosos Señor yo no quiero ser religioso yo quiero parecerme a ti y lo más maravilloso Señor es que ahora te tengo a ti en mi vida y Espíritu Santo te tengo en mi ser y tú eres el que produce en mí todo lo que es de Jesús Tú eres Espíritu Santo el que produce en mí todo lo que es de Jesús. Así que aquí estoy, estoy dispuesto, te quiero a ti, quiero tu vida en mi vida. Quiero que cuando abra mi boca lo que salga sea palabra tuya y sea alabanza a ti y sea gratitud y sea gozo y alegría y que mi cara refleje aquí adentro y allá afuera Señor tu gozo, tu alegría tu paz, tu fortaleza tu bondad tu justicia quiero parecerme a ti papá yo quiero ser como tú porque me sé hijo amado porque me sé hijo amado quiero ser como tú quiero ser como tú quiero ser como tú ya estoy fuera de tiempo pero creo que creo que el este Señor me está diciendo que muchos de ustedes tienen que perdonar a su papá o a su padrastro por una imagen rota de paternidad Creo que Dios me está diciendo que muchos de ustedes tienen que perdonar a su papá o a su padrastro por una imagen dañada de lo que es la paternidad. Si tú eres esa persona, nada más ahí donde estás, quiero que visualices a esa persona, a ese papá o a ese padrastro, delante de ti y por ti, por bien tuyo, no de nadie más, por tu propio bien. Le digas a los ojos, te perdono. Lo veas delante de ti y le, lo veas a los ojos y le digas, en el nombre de Jesús, te perdono. Y también dile, ya cambié de modelo. Tú no vas a ser mi modelo. Ya cambié de modelo. Ahora tengo un Padre Celestial que me ama y que dio todo por mí. Te perdono y te suelto para siempre. Ya cambié de papá. Tengo uno mil veces mejor. celestial, te escojo a ti como mi modelo te escojo a ti como mi modelo de vida escojo tu luz escojo tu amor escojo tu carácter escojo tu paz escojo tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahora iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga.